A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Då säger vi hej och välkommen till en ny episode av träningspodden, men detta är er ju inte någon vilken som helst episode i det hela tatt för nå live podd vi. Och jag sa det för vi gick på något nå man känner ju på nerverna för vi plejer att sitta i ett kort gärna vart vårt hemme liksom på FaceTime. Men nu sitter vi inte bara face to face, men också då med en gäng sprekefjes föran oss. Eh, og vi är er omringet av masse flott kunst. Vi sitter i Kai Fjellsalen på Vestlia Hotel, för nu är er det Shape Up Weekend och i den anledning så är er vi så heldige att få låta ha en live podd och det är er den du hör på nu enten du sitter här i salen sammen med oss eller om du är er där hemma och lytter, kanske er på träning jogger gudne vet det är er det som är er så fint med podcast man kan vara hvor som helst hvor som helst ja, ja det är er gott att äntligen få lov att sitta här och ja vi ska ju ha en live podcast med gäster idag och inte bara en gäst som vi plejer att ha men tre olika gäster med också väldigt olik tematik. Eh, som vi ska ställa, de kommer från deras lyssnare och det blir ju väldigt sån express intervjurunde på var och enkelt. Det blir cirka 15 minuter per gäst och de gästerna vi ska ha med oss idag, det är er, eh, allra först Olle Petter Gjelle, bättre känd som träningslegen. Ehm Och han ska snacka om detta med aktivitet, träning och hvordan det påverkar hjärnan. Väldigt väldigt spännande tematik. Vidare ska vi över till Hedvig Bang som ska snacka om kvinnohälsa. Många känner också henne fra säkert Instagram och ikke minst den digitala plattformen Nordic. Där har vi också fått in en haug med frågor vedrörande kvinnohälsa som jo är er ett jättetema men vi har provat att <laughs> dra det lite in. Vi ska snacka mer om det senare. 
Og helt til slut så blir det da Ingvar Andersen som skal opp og snakke om noe som jeg synes er kjempespennende, mega, mega, og det er aktivitet, helse og bærekraft. Så det blir jo godt å blande, kan du si, mye, mye ulike ting, og spørsmålene som har kommet inn, det har også vært mye forskjellige, og vi har valgt å ta med oss de spørsmålene som har kommet flest ganger. Ja. Noen ting blir liksom, kommer liksom ti spørsmål av samme sort, og da må jeg føle at da må vi ha med det. Ja. Ja. Det blir veldig bra, det er veldig sånn to the point, konkret, det blir ikke noe small talk her, 15 minutter, kvinnehelse, helse og bærekraft, hjerne og trening. Alt du trenger å vite. Ja. Men før den tid, vi må ta en fot i bakken. Nu er vi jo halvveis inn i lørdagen her på Shape Up Weekend. Hva, hvordan har du det? Hva har du gjort hittil i dag egentlig? Ja, skal vi se, nå er klokka tolv. Jeg føler jeg har fått gjort utrolig mye allerede. Jeg stod opp tidlig, dro på Morning Circuit med Cooper. Der var du sammen med mig. Vi fikk oss en deilig god start på dagen der. Og så dro jeg videre på Flow med Hedvig i salen nede. Og det var, altså, det var my cup of tea. Det var en sånn god fusion av yoga, movement, litt bevegelse til musikk. Ak- liksom, det er lov å lukke øynene og bare go with the flow. Få lov å være et lite... Hva, hva var det? Sjø. Ja, hva var det? Kjøgress. Ja, vi, vi var et kjøgress. Vi satt og pratet om det i lunsjen, og det var når du sa det at jeg var sånn, yes, det var jeg, riktig valg. Jeg tenkte på det når jeg sa at det var sikkert like greit at ikke Pia var med, men jeg levde mitt beste liv på den timen. Men vet dere, så var det en god frokost, en liten dusj, litt meditation på rommet, og så sitter jeg her nå med dig og gleder mig. Meditation på rommet? Meditasjon på rommet. Litt av lotus, ja. lander litt i deg selv. God gammeldags. Deilig. Ja. Ja. Hva med deg, Pia? Nej, vi var jo på morgentimen til Cooper, og altså, det var 40 minutter med deilig trening og bevegelse. Han mikset mobilitetstrening med litt sånn, ikke enkle styrkeøvelser, men det var ikke sånn, det var ikke tusen burpees for time for å starte dagen, og det setter jeg veldig pris på, spesielt når vi er på sånne conventions og weekends, at det ikke... Du blir ikke drept på hver eneste time, liksom. Eh, og det satte jeg veldig stor pris på. Så det var en nydelig start på dagen. Og så var jeg på Core and Floor med Hedvig. Hedvig er stjerna hittil. <laughs> Men eh, det er så langt vi har kommet, og så har vi jo masse annet spennende på agendaen. Så vi er sånn akkurat passe trent, har overskudd, klare nå for att fylle på hjernen litt, og det håper vi dere er også. Ja. Så med det så tror jag vi inviterar upp dagens första gäst. Välkommen till dig Olle Petter. Jag vet inte kan man klappa i live på oss? Ja, ja, live på. Ja, ja. Nu måste vi vara rävs. Vi tar en vi tar en applåd. Nu har Olle Petter fått satt sig, har på sig blå skjorta, finbuxa för anledningen. Du har valt bort träningströja. Men en väldigt aktiv och sportig klocka. Det har jag. Klockan är er viktig. Är er den alltid på? Den är er alltid på med mindre jag glömt att ladda den. Nettopp. Så du följer med på sövn och aktivitet och litet. Ja. ja. Litt nørdete deg, det, det er det lov å være. Det er lov. Og så er det noe med det at uavhengig av hva du har på deg, om det er bunaden, treningsklær, hva som helst, så lenge du har klokka, så er det ikke noe tvil om at jeg trener ut. <laughs> Han må vise det litt sånn. Litt sånn. Ja. Men du, Ole Petter, vi er utrolig glad for at du takket ja til dette her. Eh, jeg tror vi bare kjører rett på. Det første spørsmålet vi har lyst til å stille deg, som da kommer direkte fra innboksen på Instagram, fra en lytter, det er, får man mer endorfiner av en løpeøkt enn en styrkeøkt? Godt spørsmål. Du, det kommer nok litt an på hvem du er. Vi vet at det er ganske store genetiske arvelige forskjeller i hvor mye vi blir belønnet ved forskjellige typer aktivitet. Så det er det ene. Det kommer litt an på noen får større belønning ved å gjøre en bestemt type økt enn en annen. Så det handler nok litt om forskjellige gener. Og så handler det nok også ganske mye om mestringsfølelse. Så jeg er jo sånn typisk at jeg har drevet med kondisjonsidrøtt mestparten av livet, og føler at det er det jeg kan best. Det føler jeg at jeg mestrer. 
Men i et styrkerom eller crossfit eller sånt så føler jeg mig lite sånn som Bambi på isen. Jeg føler ikke at jeg er like god på det. Og da, da vet vi også at det påvirker hvor mye, ikke bare endorfiner, men alle disse andre kjemiske stoffene også, dopamin og serotonin, alle disse lykkestoffene som vi får når vi trener, de er altså avhengig av hvor godt du føler du mestrer det. Aha. Men, men, men det er jo da også mulig hvis du for eksempel ønsker å kanskje trene med styrke, det er jo kjempeviktig for helsa, så går det an, og jo mer du gjør det, og jo mer du føler at du mestrer det og får det til, jo større belønning får du. Ah, det kan man jo kjenne veldig igjen fra kunder, at liksom de begynner med syketrening, altså PT-kunder, og så misliker de det sterkt, men etter hvert som man får den mestringen og begynner å neile litt, så kan man også hente den godfølelsen i styrkerommet. Absolut. Jeg synes jo det er utrolig spennende faktisk, fordi i mitt hode så hadde jeg tenkt sånn helt med en gang, at man får mer endorfiner av å løpe enn å trene styrke, for eksempel. Da. Fordi det er det jeg selv kjenner på, den naturlige haien du får, den får jeg liksom i større grad av løpetrening enn styrke, men der er det altså forskjeller, og det er spennende. Ja, det er forskjeller, og så er det nok litt intensitetsavhengig. Vi vet at belønningen stiger proportionelt med intensiteten i økten. Så jo mer sliten du blir, jo større belønning opplever de fleste av oss. Men det er jo fullt mulig å gjøre styrkeøkter, som er like The Crossfit for eksempel, hvor du blir akkurat like sliten pulsmessig som du ville gjort ved en knallet løpintervall. Så det handler nok litt om det også. Og så vet vi også at vi er veldig genetisk forskjellige når det gjelder belønning generelt. Jeg har jo en del pasienter jeg snakker med som kanskje sliter litt med å komme seg i aktivitet. Så pleier jeg å si at, ja, men kan ikke du huske tilbake det forgang du ble skikkelig sliten? Altså hvor deilig det føltes sett på. Den rusfølelsen, ikke sant? Det jeg sitter og snakker med av varme om det. Og så ser de på meg med tomt blikk og sier, jeg skjønner ikke hva du snakker om en gang. Jeg synes bare det er vondt. Så, så vi vet også at vi er genetisk forskjellige. Noen opplever, altså er såkalte respondere, for større belønning ved en gitt aktivitet eh, enn andre. Så det er det store forskjeller også. Men har det også noe å gjøre med fy, altså utgangspunktet ditt? Jeg kan jo skjønne at en utrent som skal komme i gang, da får du ikke, du opplever ikke helt den samme godfølelsen med trening som en som er i, i godt i, i gang og liksom er kjent med det da. Er det noen forskjeller der? Ja, det er litt forskjell, men det er nesten litt motsatt ofte, fordi at vi har noe som heter toleranseutvikling. Det betyr at når du holder på med noe ganske lenge og får en belønning, det kan være trening eller det kan være rusmidler, alkohol, så kjenner jo de aller fleste som kanskje har brukt litt alkohol da, en gang iblant, at jo mer du drikker, jo mer må du ha for å oppleve den rusfølelsen. Da. Sånn er det nok litt med trening også, at du må, du må stadig vekk ha litt mer for å oppleve samme belønning som du tidligere gjorde med litt mindre. Mhm. Så man blir litt avhengig av det. Ja, det høres jo kjent ut. Absolutt. Ok, spørsmål to fra våre lyttere. Hvordan kan man bruke trening, trening til å komme seg ut av en negativ spiral med stress og nedstemthet? Og det må jeg bare si, det har faktisk kommet inn i mange, ikke akkurat beskrevet på lik måte, men veldig mange spørsmål i den kategorien. Folk som virkelig ønsker å bruke trening som et slags en medisin. Ja, og det er spørsmål vi veldig ofte får på vår podcast også. Og der vet vi jo veldig godt at det å være i regelmessig aktivitet, uavhengig av hva du gjør, så lenge du blir litt sliten, om det er styrke eller kondisjonstrening, så er det kanskje noe av det aller mest beskyttende vi vet om for vår mentale helse. Altså rett og slett er ekstremt effektivt for å forebygge mental uhelse. Alt fra litt nedstemthet til til og med kliniske tilstander som depresjon og angst. Og vi tror grunnen til det handler om flere ting, men for det første så skiller vi ut en rekke kjemiske stoffer når vi er i bevegelse og får opp pulsen, som er med på å løfte humøret vårt. Dopamin, endorfiner, det vi kan endokannabinoider, det er en hel haug av dem. 
de er på løfte humøret vårt, og det tror jeg de aller fleste har opplevd. Og så tror vi også at det handler mye om den mestringsfølelsen, det å kalle det bli litt sånn sin egen terapeut. Da. Jeg jobber mye med patienter som er deprimerte, og en del av dem står jo på legemidler. De kan funke for en del. Men det er mange av mine patienter som sier at man blir litt sånn pacifisert, fordi det er legemidlene som skal jobben. Men hvis du klarer å komme dig i aktivitet, selv om det er ganske lite, så skaper det mestringsfølelse. Du blir lite din egen terapeut. Endre litt måten du ser på dig selv på. Da. Men så er det store utfordringen er jo at vi vet väldigt godt at det å være i regelmessig aktivitet, det gör dig mer robust. Altså at du takler stress bedre, du takler livets ja, daler og motgang lite bedre. Utfordringen for mange er jo når man føler sig sånn, det er jo å komme sig i aktivitet. Så dørstoppmila blir jo ofte uendelig mye lenger når man er langt nede. Det har jeg erfart selv også. Så, så da gjelder det jo virkelig å legge lista litt lavt. Altså, og, og det er veldig lite som skal til. Jeg holdt akkurat et foredrag og snakket om at en motionsøkt i uka, en i uka, det kan være en rask spasertur, det vet vi at det kan nesten halvere sannsynligheten din for å utvikle depresjon gjennom et livsløp. Det er ganske utrolig. Ja, så her tror jeg spesielt for de som er da i en litt sånn dårlig sirkel og mental uhelse, så du kan nesten ikke legge lista for lavt. Altså alle måneder drar, bare det å komme sig i en eller annen form for aktivitet, det, det gjør at du står ditt sterkere i det. Altså problemene dine blir jo ikke borte om du tar deg en treningstur, men du ser litt annerledes på det. Da kan det, jo, kan det også ha noe å gjøre med at man får litt rutiner og vaner og en god døgnrytme og sånne type ting også. Ja, nå ble det veldig party på utsiden her. Da er det ned i kjelleren på utpå terrassen her som ble vattet av. Det står vi. Det er vi. Ja, det tror jeg absolut. Det er jo mange faktorer i livene våre som påvirker helsa vår, også mental helse. Vi vet at søvn er kjempeviktig, kosthold spiller en viktig rolle, bevegelse, sosiale relationer. Og da vet vi jo veldig godt også at det å være i regelmessig aktivitet, det bidrar til bedre søvn. Søvn er viktig for vår mentale helse. Og så er det ofte sånn at en god vane har en tendens til å avle en annen god vane. Så vi ser jo det at de som begynner å bevege seg litt mer, nesten helt ubevisst, så begynner du å spise litt sunnere også. De er kanskje mer opptatt av å få nok søvn. Så det er en veldig positiv forsterkende sirkel. Mm, for man kan jo fort, ikke bli veldig opptatt av, man lurer på hva er viktigst, kosthold, søvn, trening. Men det er på en måte sånn, det henger jo sammen alle tre, at det ene forsterker det andre da. At man prøver å være litt god på alle, alle tre, tenker jeg at det er viktig. Ja, og jeg bruker mye tid til å snakke med folk om at det er så mange som spør, hva er det perfekte kostholdet, hva er den perfekte treningsøkten, hva er viktigst styrke eller kondition eller hva slags type trening skal jeg drive med? Men, og da pleier jeg ofte å si drit i det, altså drit i det som er perfekt, for det er det ingen som får til bästa träningsökningen är er den du får genomfört. Ja. Det är nog ansett vad det är er för något. Ja. ja. så vet kom när spör ju hur man brukar träning men då är er det ju egentligen basically komma igång med ett eller annat eh och starte starte där. Ett land du trivs lite med, eh, hvis du är er i en sån situation att du kan göra det samman med någon andra så är er det också en stor fördel då får du det sociala aspekten också som är er jätteviktigt för vår mentala hälsa. Vad er som med folk du trivs med. Mm. Väldigt bra. Du, eh, neste spørsmål er, dette er, er spennende da, hvor lenge efter träning varer de positive effektene? Ja, eh, altså det er jo veldig subjektivt, men vi har gjort noen studier nå med avancerad teknologi, så kan vi gjennomlyse hjernen med MR, funksjonell MR og noe som heter PET-scanning. Og da er det folk som trener, og så kan vi se hvor lenge efterpå vi ser en økt konsentrasjon av alle disse lykkehormonene. Og det er, det er mye mindre som skal til. For det første, vi har sett at så lite som fire minutter med aktivitet, det kan være gå i trappe på jobben, 
det ger ökt utskillelse av dessa hormoner i en timme efterpå. Och hvis du har en lite längre träningsökt så snackar vi om i flera timmar alltså 4-5 timmar efter en ökt. Så när folk kommer på jobb på morgonen och är er liksom irriterande happy så har de sannolikt rent. Ja, enten det eller kanske något annat. Vi <laughs> misstänker på. Lite kan jag ställa ett litet spörsmål på tampen. Um, hvis du ska välja vad är er bäst träning för hjärnan, kryssord eller fysisk aktivitet? Detta är er för vi har en diskussion med mamman sin tror jeg. Helt riktigt. Mamma sitter och heter kryss och där er så den tredje hjärnan min säger så nej. Du väldigt god fråga och svaret är er, träning trumfar det. Och varför? Det, det handlar nog om att um, speciellt för hjärnhälsa och hjärnvård så är er det ett så viktigt princip som heter use it or lose it som betyder att de områden du brukar ofta, de styrkes. Och ju större del av hjärnan du brukar, ju mer styrkes hjärnan. Och kryssor är er jättebra så du kan också helt nydligt, men då blir du först och främst god på det. För där er är det någon små områden i hjärnan som brukas, men när du är er i aktivitet så ökar blodcirkulationen kanske med 30 % i hela hjärnan så hela hjärnan styrkes. Så av alla de tingene vi vet om som styrker hjärnhälsa, reducerar risken för demens för exempel, så är er fysisk aktivitet helt helt på toppen. Mm. Tack. Fantastisk. Men gärna kryssor då alltså. Ja ja, alltså lite allt är er helt supert men jag bara känner att det är er väldigt viktigt speciellt för de äldre och att hålla sig igång och hålla sig aktivitet och det är er ju nog man i stadig större grad måste ta ansvar för själv både för oss att vi har stillesittande jobber, vi kan ta dessa elsparkcyklarna var som helst, ska inte vi någonsin komma det. Men där er som man måste Nej, gör det. Men man måste ta ansvar för egen fysisk aktivitet då då är er det viktigt att bli minnad på sånting, tänker jag. Väldigt bra. Nej men tusen hjärtligt tack. Detta var effektivt och väldigt informativt. Tack ska ja, du ha. Tusen tack för mig och jag är er ju fast lyssnare på podden deras så digger den. Ah, keep up oj, the good work. Oj. Oj. Okej. Men då behöver på min natt. Ja men det gör ja, vi. Det gör vi. Väldigt bra. Liten applåd till Petter. Då trer Olle Petter ned från denna bruna godstolen och vi ska få upp Hedvik. och med Hedvik ska vi då snacka lite om ja, alltså kvinnohälsa och som Silja nämnt tidigare, ställa de frågorna som dere lyttere har sent in och som dere lurer mest på då. Mm. Välkommen till dig Hedvik. Har du fått en mikrofon där? Ja. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Vet du vad? Eh, som Pia nämnde, vi 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 ställer ju de frågorna vi får mest av. Men i denna sammanhangen så blev vi faktiskt nött till att droppa det lite för de frågorna det kom mest om, det är er ett så stort tema att vi bestämde oss för att vi måste ha en egen podd om det. Ja, det var väldigt bra. Ja, och det var cyklus och träning, hur man ska träna efter cyklus och massa tilläggsfrågor i förhåll till vad man har er på peppeller och kosthåll i förhåll till cyklus. Det var så mycket att vi fant ut att detta här måste vi bara lägga lite sidan nu och heller snacka om det som du har ordentlig spisskompetens på och det är er ju ja det är er ju då träning efter fetsil och ja. undergraviditet. Där är er ju Pia driven nu då och du så men det är er hyggligt att det har mig som expert här. Ja, men det är er ju också detta även det på något sätt är er att liksom verkligen dra det in när det gäller kvinnohälsa så är er ju det också ett enormt tema och inte minst ett spännande tema och jag känner att du är er en väldigt sån naturlig person att dra in här. Så och så tänker jag att det vi snackar om när det kommer till träning efter födsel det handlar mycket om kärna och bäckenbund men det gäller ju för alla det är er ju inte bara de som har er fött som tränger och träna bäckenbund för många idrottsutövare för exempel mm. så är er ju det extremt viktigt och eftervärt som vi blir äldre och liksom utsätter bäckenbunden vår för mer press och stress da, så är er ju detta här viktiga ting att i alla fall vara bevisst på. Ja, det är er inte ovanligt för 
jenter och kvinnor som inte har fött och som kanske är er väldigt aktiva som de som driver aktivt och hoppar på trampoliner kanske inte så många här som driver med akkurat det men uh, turnere för exempel är er ju ganska hög andel som sliter med för exempel urinlägg kanske då. Mm. Så att vara bevisst på att träna bäckenbunn är er bra för oss alla det. Och det tar oss egentligen direkt in i första frågeställ eh, som handlar om detta med löping, hvis man inte har varit så väldigt flink till att träna bäckenbunn. För det lyssnaren frågar om här är er, är er det dumt att börja löpa hvis man inte har varit så flink till att träna bäckenbunn efter en födsel? Ja, svaret det är er lite dumt. Jag vill ju i och med att hon säger att hon inte har varit så flink så kan det hända att hon då har någon symptomer som för exempel nedpressfölelse, tyngdefölelse, läckage av urin eller luft för exempel. Och där är er ju det tydliga tillbakemeldinger på att man har en liten jobb att göra. Nå har det ju kommit egna riktlinjer för utvecklade av fysioterapeuter i Irland tror jeg, som det kan kanske länka till i den episoden här. som är er konkreta styrkeövningar som man då ska kunna mestre för man lägger ut på en löpeökt och börjar löpa. men sån det det handlar om är er ju då att bäckenbunden ska ju då bära både blära dig och andra inre organer bära vikten av den och när den då har blivit utsatt för väldigt mycket streck och och belastning över lång tid så blir ju den saker allt vi ligger lite längre ned i bäckenet ditt och då vill ju naturligtvis vi önska träna den upp så den klarar att göra den jobben den är er ment för att göra och klarar att ligga lite högre upp och tåla den belastningen och löpa Ja, för det att löpa är er ju lite belastande. Alltså jag måste fråga, är er jag den ensam som sitter här nu och kniper bäckenmun? Alltså varje gång någon snackar om bäckenmun, ja, jeg, du och Olle Petter är er med. Jag sitter här och jobbar på som ett djur. Ja, det är er för män alltså. Nej, men men tips där är er ju att börja med lite backer då. Kanske hvis man har ett ställe man kan ta bussen ned igen för exempel. Det är er guldtips. Hvis man är er väldigt ivrig att komma igång med lite löpning och kanske inte checkar av på alla punkterna i förhåll till disse denna protokoll med vad man ska klara där bland annat att resa upp 10 gånger på ett ben från en stol. Ja, många olika såna styrkeövningar som man ska kunna mestre. Eh, där är er tips att börja med lite backintervaller och så förhoppningsvis gå ned eller kanske ta bussen ned <laughs> Väldigt bra. Vi lägger ved det som link. Absolut. Ja, superkul. Du, eh, nästa spørsmål er, er det muskelgrupper som kan trenes før graviditet, som kan göra svangerskapet lite enklere? Eh, ja, da vil jeg ha fokus på nettopp det med stabilitet av bekkene. Og da er det jo innside, lå, rumpe, eh, mage og bekkenbunn, som er, eller dyp kjerne, da, som är er, eh, viktige fokuspunkter. Mange som glemmer innside, lå, også. Det får du jo trent i en knebøy, så det er ikke noe sånn at du trenger noen fantastisk annerledes øvelse for att göra akkurat det. Men fokus på allt som stabiliserer bekkene vil jo være nyttig. Og så er det jo ikke att det blir en del bæring da. Så jeg har alltid mye fokus på att være sterk i armer, rygg, så man kan ja, ha overskudd til det som livet byr på. 
Ja, ja og så nämnde du så fint på timen din også, Hedvig, at rumpa har liksom en tendens til å forsvinne i løpet av graviditeten. <laughs> ja. Så tar en stund før han kommer tilbake. Så lange, tynne ben, helt flat rumpe, stor mage. Ja. Det er sånn jeg så ut i forrige Det er jo fint å gi den litt ekstra oppmerksomhet. Det kan jo være, altså tunge hip thrust er jo raskt ganske sånn utelukkende, har en tung stang over over dette partiet her, mm. men sånne øvelser som vi gjorde på timen din i dag, altså hip press med strikk, presse knærne ut, mm. uh, være ekstra bevisst på den muskelkontakten da, som du snakket mm. så fint om, det tenker jeg at uh, det å ha født et barn en tida etter, etterpå da, er veldig fin mulighet til å gjøre det, trene med litt mindre vekter, mm. mer fokus på muskelkontakt og jage den litt sånn svine følelsen. Ja, og det å være litt bevisst hvordan man bærer kroppen, det er jo ikke noe en perfekt måte å gå på som gravid, at du liksom må stekke dig på helt korrekt måte, Det er jo det å bevege sig på mange ulike måter. Vi vil også forebygge at du ikke har så mye vondt da. Mm. Så trening, det er alltid svaret. Ja. Svar på alt. <laughs> eh, med- hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ikke minst er det en som lurer på om man kan trene, altså etter at man har født barn, kan man trene før det har gått seks uker etter fødsel, eventuelt hvordan? Ja, trening etter fødsel, etter Altså för sex uker? Ja, kan man liksom starte för det har gått sex uker för vi har ju den sex ukers regeln. Då drar du på kontrollen hos fastlegen och det är er på något sätt liksom då får man ett go signal eller inte och så varierar det ju vad fastlegen säger och hur den kontrollen föregår. Men kan man starte för någon står sitter och tripper allerede på vecka 2 på matte? Ja, alltså här är er svaret mitt att tänka väl eller jag försöker att finna ut var det kommer ifrån då. Visst de är er stressa för at de vil komme i form sånn hvordan det ser ut, så ville jeg i hvert fall prøve å holde det igen. Men dette var jo mer sånn en-til-en kundeforhold da. Men sånn generelt svar, så ville jeg jo egentlig tipse om å prøve å holde litt igen, At bekkenbunnen er utsatt for et stort traume, og du ser ikke, man ser jo ikke bekkenbunnen sin. Så gi den den tiden den trenger. Men bevegelse er jo alltid kjempebra for å få i gang blodsirkulasjon, 
kanske få lite endorfiner in. Men då tänker jag mer gåturer, bevegelseträning, aktivisering med strikk, disse dingene. Ja, för det är er ju akkurat det det frågeställan kommer ju igen och igen från väldigt många. Men jag tror det kommer också lite an på vad man definierar som träning. Ja. Eh, hvis träning är er en sån gå på gymmet 12 ja, hvis det är er träning så kanske nej. Ja. Då är er det egentligen svaret nej, men hvis träning också kan vara gå turer, träna bäckenbön, försöka få lite kontakt med djup kärnmuskulatur, eh, kanske lite grann streckbevegelser med strikk, ja, ja. då kan man börja lite tidigare kanske. Ja, så tänk på det som en idrottsskada. Hvis du virkelig slår knäet ditt och det hovner upp, du ser det, så du ger dig den tiden den trenger. Bekkenbunnen din, den ser du ikke, men den er også veldig hoven og har fått kjørt seg ganske bra gjennom en fødsel. Så vær så snill, bare gi den litt tid til å komme sig, Vær snill mot dig selv. Och så kan den serve dig resten av livet. Det er jo noe med det at sånn, ok, man venter fyra uker eller sex alltså bara ta ta dig lite tid skynda dig långsamt kanske inte fokuset ska vara på träning de sex första veckorna oavsett kanske det är er en kanske det er andra ting man heller borde fokusera på ja inte stress du har resten av livet till att träna ja um, du där er också vi skynt oss lite vidare här hoppas jag på sig vi gick rätt upp på bonusen här jag var lite rask du var lite rask rätt slett men vi har också ett spörsmål som har gått igen mycket och det är er hurdan träna magen under Och efter graviditet. Ja. The big question. Ja. Här är er det ju väldigt mycket information som gammal information och ny information som lever sitt glada liv på internet. Så när man googlar, prövar att söka upp, så blir man ju helt inne i kris. Det är er väldigt vanskeligt att finna ut vad man ska göra. Men det man vet nu är er att att träna magmusklerna är er ju väldigt väldigt bra. Det er ikke så veldig hensiktsmessig å gjøre så mye sit-ups, for de rette mag- du har jo tre lag med magemuskler, og de rette altså six-packen, når den har delt sig til hver side for att få plass til babyen din, så er det ikke så hensiktsmessig å drive og gjøre så mye sit-ups, så det føles jo ikke noe behagelig heller. Så der er det jo å finne litt andre øvelser som du kan trene magen, litt sånn antirotasjonsøvelser, stående på alle fire, her er det jo massor gode tips både på Pia sin Instagram konto jag har lite där i förhåll till tips av övningar du kan göra då. Vad är er det svar på frågsmålet? Absolut. Ja. Det är er ju på något att det är er inte farligt men kanske heller inte något poäng i att träna de klassiska sit-ups övningarna. Och tänker på det bindevävet som ligger mellan de rette magemusklerna för där ligger det ett bindevev som blir strukket väldigt 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 tynt. Och så kan man kanske bara vara lite snill med kroppen sin och inte utsätta det för extra buktryck, extra stress. Och så så det kan vuxa sig fint samman igen när bebben är er ute då. Mm. Väldigt bra. Har du något som du lurer på Pia? Eh, nej, jag syns det är er väldigt gode svar. Man måste bara undersöka att vi måste ge kroppen tid, sånn som jag har sagt mycket. Alltså det är er en reparationsprocess som vi inte ser och det är er så viktigt liksom låta kroppen få jobba och samtidigt inte vara rädd för att bevega oss. Det är er väldigt många som tänker att liksom Hvis jeg te- tester en semitung knäbön och så kan livet vara med detta ut på något sätt. Jag tänkte i alla fall det. Ja. Men det är er ju sånt att ting sker akut och det skall ganska mycket till för att vi klarar provocera fram liksom väldigt tydliga skador och vonter med träning både före och efter fødsel. Ja. Men man skall vara väldigt bevisst på de akkurat de tingen du nämner här. Um, där ja. tänkte jag skit en en som jag glömt att se si, för det att få en check av bäckenbunn det är er väldigt viktigt efter fødsel det är säkert det snakkt om för men vi kan ju det kan inte gentas ofta nog så och då är det att checka 
att lägen din eller om du går till en fysioterapeut och stopat ska det där en vaginal undersökelse för att checka att bäcken din att du klarar att aktivera riktigt. Så det kan ikke göras fra utsidan. Någon gånger må man nog till och med spørre om de kan göra det. Och så att det finns hjälpemedel för eh, hvis du vill være i aktivitet och du sliter med inkontinens för exempel så finns det för exempel sån kontinensbue som är er som en sportsbeo för blära som är er nåt du kan sätta upp som en tampong som kan då hjälpa så att du inte har någon läckage under aktiviteten och så kan du fortsatt jobba med att styrka bäckenbunden vara aktiv men passa på lite extra så det är er också nyttig information tänker jag ja. har du testat det Nej, för det har jag det har jag lyssnat testa. Du tränger också testa det, visst inte bara att det faller ut allt det Nej, det har jag liksom inte. Men hvis man har framfallplager så kan det vara nyttigt. Ja. Lägger mm. mm. sån how to how to på Instagram. Ja. Det kan bli lite personligt. Jag tar den. Jag tar pia den. Men det är er grejt att veta om för ja, kanske inte alla vet att det finns. Mm. Ja. Detta är er något du får genom en fysioterapeut. Alltså kanske gå till en som är er specialiserad på kvinnohälsa. Ja. För det är er också är er ju det är er många som upplever att gå på en sexukerskontrollslägen och kun få tillbud om p-piller på något sätt, inte mm. i förhåll till varken den ena eller den andra eller. Mm. Så det att veta att man har krav på på dessa tingen är er också fint. Ja, och där kan jag tipsa om, hvis man googlar något som heter bäckenchecken så ligger det ett eh, skriv där som man kan ta med till lägen sin som det står här detta vill jag att du ska hjälpa mig med. Och hvis ikke fastlegen er komfortabel med det, så kan du jo bare henvise dig til en fysioterapeut som kan hjelpe dig. Mm. Veldig bra. Så bra. Så bra. Tusen takk, Hedvig. Dette er information, som ikke kan gjentas nok. Og så er det avslutningsvis viktig å huske på at vi skal ikke være redde for å bevege oss, hverken som gravide eller etter fødsel. Mm. Det er helt trygt, og det er jo noe av det mest naturlige vi gjør, det å føde barn, ja. bare man tar litt hensyn da. Ja, det är er mycket så naturligt där och då, men mm. det är er ju det. Mm. Ja, det är er mycket farligare att sluta beväga sig än att beväga sig med lite olika plager. Då måste mm. man finna en måte att kunna göra det på då. Mm. Ja. Men tack för att jag fick komma, väldigt sås. Fantastisk, Hedvig. Tusen tack till dig. Nu är er det en som står och tripper bak i salen. Ja, altså, Ingvar, han har rätt och slett varit bak de andra deltagarna, tagit sit-ups och squats och gud nu vet vad. Han har hållit sig i aktivitet genom hela föredraget. Välkommen upp, välkommen upp. Ja, applåder till sista gäst Ingvar. Det ursäkta avbröt jag dig, det ska jag inte göra. Nej, nej, jag tror det låg i skjul, men da, ja. Aldrig, jag så det. Men det är er så gøy vad liksom går igenom huvudet när du bara så nu går jag bak i salen här och gör de övningarna. Ja, vet du, det är er inte sån extremism i fallet att nu nu måste träna, men det är er rätt och slett erfarenhetsbaserat när det ska snacka, hålla föredrag och såna ting. Så har jag då blivit som det snackar lite om inledningsvis. Jag har blivit avhängig av att bevega mig. Eh, och jag sliter skickligt när jag har lite tid. Då prövar jag bruka sån 2 minuter in på ett do och ta en sån liten spurt i i minste fall. Men ideellt sett så ser jag 20 minuter uppvärmning för jag ska prata där då är er jag på topp. Det betyder inte att jag är er fantastisk men att jag är er bättre än jag ville vara utan. Så varje gång du ska hålla föredrag och liksom snacka sånt som nå, så gör du nog fysiskt i cirka 20 minuter för att liksom prestera bäst möjligt. Ja, jag har funnit att för mig då, det var jag vet apropå det där det snackar om inledningsvis, så är er det att springa i 20 minuter. Ja. Det är er liksom det är er liksom juvelen i krona. Mm. Men så hade det varit lite häftigt att stå och jogga på stället i 20 minuter här, så då då duger det med lite mobilitet och lite aktivering. 
Men tänker du nå att vi andra också borde kommit upp sträckt ut på höften och fått en liten sträck på bröstet? Ja, vi gjort det? Ja, det er, Ja, vi gör det. det. Ja, ja, vi tar oss. Du är er ju fantastisk där. Sträckt ut på höften, ja. lite sträck på bröstet. Det är er inte mer som ska till. Nej, det är er fantastisk. Och så länge inte rätt musik så funkar det bra för mig. Ja. ja, men så bra. Copy that. Copy that. Ja, men då har vi fått en 10 sekunders sträck där. Ja. Ja, men Ingvar, vi är er också väldigt tacksamma för att du har tackat ja till detta lilla uppdraget och inte minst för att du nu ska snacka om något som ja, ligger mitt hjärte närt och som folk är er väldigt engagerade och upptagna om dagen och det är er ju bärkraft och om vi kan prova att kombinera det i sammanhang med hälsa på en måte, så är er ju det helt top notch. och så tänker jag vi börjar då helt enkelt med att förklara alltså vad betyder helt enkelt förklart bärkraft. Ja. Ja, det är er ju det är er ju jag måste säga att det är er ju en av de ord som vi hör oftast och som är er mest förslitt. Ja. Eh, där egentligen betyder det tippar ju att ingen verken här eller i i detta land är er emot. Det handlar om att där vi gör nu inte ska ödelägga möjligheterna för framtida generationer att göra samma. Och där är er det ju knappast någon som vill säga si, nej, där vill jag inte vara med på. Men det som är er problematiskt med bärkraft är er att agera sån och faktiskt göra det slik att det där kommer att stämma. Men ingen är er emot det, så dörren är er öppen och så är er det om mer och göra både levande och överkomliga och få det till tänker jag. Mm. Tack. Det var en väldigt fin och enkel förklaring som de allra flesta vill förstå. Väldigt spisligt där er sån ja, det är er det där. Ja. Mm. Och du, spörsmål nummer to. Hvis man önskar att leva mer klimavänlig, vad är er topp tre viktigaste punkter man kan då fokusera på? Ja, här är er det nog inte bred enighet, men jag har tänkt lite på på det och vad som jag tror för nu handlar det om kvar och en. Så har jag ju många tankar om hur vi som nation och och vår världsdel bör göra, sånt där ligger på ett på ett annat plan. Jag måste bara säga si vad jag tänker där. Det är er att vi måste rätt så bruka de medlen vi har. Eh, vi sparar nog väldigt massa pengar men vi har 12.000 miljarder. Eh, ingenting kan väl vara bättre än att verkligen krina till och så bli bäst bäst i världen som på allvar på det som handlar om att exempel nytta söppel vart och bygga ut den här havvinden fort som bara fanken istället för att prata om det. Och så vindmöller på landbandet där man med kutta ut det är er bara tull. Ja. Okej. Okay. Nu blir det en politisk liten agenda här och liknande. Ja, men så tillbaka till individerna. Individen. Jag tänker att det är er ju det som vi måste göra flera gånger om dagen med maten var där vi har i oss. Två delar där egentligen. Det är och då huvudsakligen bli mätt på en måte som det kräver minst resurser att få till. Och då siktar jag till för exempel lax som som där kräver kanske 2,5 kilo mänsklig och få fram 1 kilo lax. Det är er inte att det inte ska äta lax men kanske inte så ofta. Och det samma kör så med storfe och kött generellt. då snackar jag om att leva verken som vegetarianer eller att vara veganer, men att en begränsad och tänka på för exempel avokado och det är er möjligt för mig att köpa där kvar dag kanske bör jag nytta det lite sällnare så där och både er krävande i Chile för exempel så är er det krisen nu med med vattenmangel och de brukar det vatten de har på avokado för att där får de en del av Chile och pengar för att sända till oss Eh och så är er det och dessvärre mycket organiserad kriminalitet runt där. Ja, det var avokadoen. Jag äter det men nog bara i helgarna. Eh och så är er det andra aspekter där är er ju faktiskt kanske enklare förhållelse till. Där är er ju inte kasta mat. Det är er ju kanske många här som är er gode på många lyssnare här men jämt över så är er vi ju förfärligt dåliga på det. 
Vi kastar över eh, 30 procent av den maten vi köper in. Och det är er ju kanske det enklaste tiltaket att göra något med oavhängigt av vad som mat det är. Er. Unga och kasta mat. Där där måste jag säga si att jag och familjen har har hållit på ganska tufft i en del och då vi ser på det som ett vanvittigt nederlag alltså. Det är er sånt så tappa en fotbollskamp i sista sekund när det är ett landas vart glömt innerst i kylskåpet. Det är er sånt det är er, det är er det är er värre än att tappa en fotbollskamp nu. och <laughs> eh, så eh, och så är er det ju hur vi flyttar oss då eh, speciellt när den har möjligheten till att bo i i byar eller ett byggt strök klarar med att bruka cykeln eller beina så är er det formidabelt eh, naturligtvis för oss själva och så ett lite bidrag eh, till planeten det är er ju tre väldigt eh, goda tips som alla kan kanske få till på en eller annan måte Så var det en för mat var liksom ett och så var det en ting till. Och det är er ju det är er ju kanske det som är er allra vanskligast men det är er ju förbrukare generellt. Eh, och där tänker jag att det går an och reducera förbruket och öppna mycket där och på egna vägna. Där er också verkligen tänka, tränger jag då? Älskar jag då? Eh, må jag ha det nu? för en järet inköp. När förbruket går ner så är er det ju bra sånt för det det är er på ett nivå nu som är er, som rätt sett är er helt urrealistiskt men kan inte upprätthålla det sånt. Men så är er det ju en vanvittig gevinst av på samma måten som att cykla eller springa ifrån att be men får ju mer pengar igen. Och det är er ju något som med er på allvar, hvis ikke en är er, i kategorien superrik kan måtta ha lite extra behov för nu framöver, sant? När utgifterna till där där vi absolut tränger kommer att stiga så är er det ju en gyllene grund och en möjlighet nog att faktiskt göra något med förbruket. Mm. Köpa brukt också. Absolut. det är det är ju mer som är er väldigt bra på det området och det det är er ju mycket snack om. Det är er många som är er goda till det, men det är er klart de flesta ger inte för att vi fortsatt har så pass god ekonomi att det att spara en femtelapp på fin det är er inte er motivation gott nog sån ekonomisk, men det kanske kan en finna motivation genom att göra planeten en tjänst då. Ja. Är er det nog speciellt vi som är er upptagna av träning och som upptagna er av träning och hälsa och tränar mycket är er det något speciellt som vi kan ha fokus på att göra bättre så du, du har tänkt och bara sån åh gör det liksom träningsfolk. Ja. Ja, det är er, alltså jag är er ju väldigt glad och upptatt av kvardagsaktivitet och det ser ju ut det och det är er väl någon någon studie på det att det är mer än en träna det är mer tecken hejsen och köra liksom in i garagen på träningscenter och sånt så Så jag tänker att det kanske en del som tränar ganska massa kunna vara lite bättre på att pussla samman programmeringen sin slik att och transportetappen för exempel var var inkluderat i träningsupplägg. Jag upplever jag säger inte att alla är er sån men att det det er mer en tränar till mer rädd än för att bruka benen utanom träningen. Och det är er väl då ett studie som säger att sprek men är er allra värst när det gäller kvardagsaktivitet för det att den ska spara sig. Alltså jag dör. Det er så lattlig. <laughs> altså biceps må ikke jobbe noe mer enn nødvendig, og når du går i trappa, du vet aldrig. plutselig så kikker de inn. <laughs> og så er det jo, det er jo fint da, som jeg bruker å si når jeg skal lokke folk til å tenke den tanken når den egentlig ikke trenger det, sånn i forhold til å bevege seg nok, det er jo at det ser ut til å være bra for restitusjonen. Og da ser det ut at noen av de mennene som synes at jeg er mest idiot, de blir litt sånn mildere stemt. <laughs> Men hvorfor sliter vi sånn med å gjøre disse tingene her? Ikke bare når det kommer til vad vi treningsfolk kan gjøre, men sånn generelt det å bli mer bærekraftig i hvordan vi lever livene våre. Hvorfor er det så utfordrende for oss, tror du? Ja, jeg tror at det er samme svaret som, som det er til at så få av oss trener, når vi vet så ufattelig godt at det er bra. Det er så vanskelig å få til, og det ligger vel i oss 
vi är er chudugliga vi är er inte late men när det är er enkelt att göra på en måte som är er mindre bärkraftig så är er det där som ligger oss närast så så jag tror rätt och slett svaret är er så enkelt jag tror inte det går på umoral eller vondvilja det är er rätt och slett att det kräver lite grann mer i alla fall inledningsvis och i en övergångsfas Och så är er det som med träning att när man blir vant det och gå upp och finna man blir vant att liksom ja, den boxa den är lyst på men nej vet du vad eller vara. det är er lättare efter kvart. Jag har hållit på med sånt i sex år nu och inte ofta upp med att köpa ting i farten tidigare. Gör det aldrig mer men det var en övergång. Men nu tacklar det väldigt lätt. Mm. Ja, sista frågeställan Ingvar. Ehm um, Var finner du din inspiration till att leva mer bärkraftig fra? Oh, ja, nu det är er ju lite sån lätt stämning här och så så är lur på om jag ska svara helt ärligt eller om jag ska finna på något annat. <laughs> you know the answer. <laughs> ja, alltså vet du jag jag har varit en god del involverad med flyktingar de senaste 7 åren och både här i Norge i den stora bølgen i 2015 och så jag var en del i Hellas. Och där är det ju folk ifrån i många olika land, men först och främst Syrien, Afghanistan och Eritrea, Etiopien, Egypten. Då snakkar man om mycket forskliga, men 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 där är väl egentligen där måste svara ärligt på att där och snakka med folk som då faktiskt eh, märker detta som är er mer teoretiskt för oss eh, med avlingarna som som försvinner långvarigt torka, regnas inte kämma i tillägg till allt annat och med krig och såna ting. Men 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 då tänker jag att det är er säkert egentligen liksom akkurat det samma om jag gör en eller andra men men så känner på stoltheten då att det ska fan inte stå på mig. Eh, och så, så kan en rationalisera där veck och tänka att ja, fyttsan, ikvant. Men men det ger nog för mig då så kan det hända att det slutvis att det var bara tull. Men i alla fall så jag upplevde att då har jag nog gjort ett ör 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 liten insats. Mm. Jeg tror det kan være lurt å knytte det litt opp til hvem man ønsker å være. Jeg ser veldig opp til for eksempel deg, Silje, og nå også deg, Ingvar, som det er på en måte litt sånn opinionsleder i forhold til dette med helse og bærekraft generelt. Og når jeg da tar disse valgene liksom med tanke på kildesortering og det å ta vare på mat, spise mindre kjøtt, og tenke litt på, ok, hvem ønsker jeg egentlig å være da? Den ene, du alene utgjør ikke en så stor forskjell men hvis alle gjør litt jeg vil ikke si, så gjør du jo så mye og du vil jo være den som er med og drar lasset liksom. det tror jeg er viktig å knytte deg litt opp til ens egne verdier og ja att man ska vara stolt av sig själv och de valgen man tar då. Ja, och så tror jag också, ikvant många av oss har ju familje, eh, en partner, kanske någon barn. Hvis man gör det sammen som en liksom detta är er vårt projekt. Det har i alla fall jag upplevt med min familj att vi liksom vi tar lite ägarskap att detta är er liksom vårt familjeprojekt och alla syns det är er lite gøy, prova att finna lösningar på ting och vi har restmiddag varje torsdag och varje söndag och att liksom vad vad ska vi finna på idag och idag blir det morsom middag och att det blir liksom lite sån att man finner lite stolthet i det som familj att det blir ett gøyalt familjeprojekt det också är er, det gör det enklare och morsommare på vägen. Mm. Ja. Nei, men detta här var ju bara helt wow. <laughs> Så gøy. Eh, tusen 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 tacking var. Det var fantastiskt att både du och de två andra här tog sig tid och valt att ställa upp för oss idag. Tusen tusen tack. Tusen tack. Jag måste verkligen liksom ta mig själv i det för det är er så mycket annat man har lust att spöra om men så är er bara sån nej 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 
Ja, det var det jeg tenkte nå når jeg så på klokka, at jeg er ekstremt imponert over oss som har klart å holde tiden. Det er på en måte alltid det aller vanskeligste når man har gjest, for man har jo bare lyst til å la skravla gå. Men eh, vi håper jo med dette at både dere som sitter i salen her og dere som lytter på oss på øret på et eller annet tidspunkt der hjemme har satt pris på denne lille alt mulige episoden. Og eh, ja, hva bringer dagen videre nå for dig? Det blir jo litt mer trening på oss. Ja, det blir det. Jeg skal, nå, tror jeg, nå blir det enten Zoom-amur med dig, eh, eller cardio-party med Katrine, eh, en av de to, og så blir det Nordic Boost, og det gleder vi oss til. Det skal vi på sammen. Mm. Det er jo sirkeltrening med alle Nordic-instruktørene. Eh, og det er vel det jeg vet om så langt. Hva med dig? Nej, det er jeg skal jo ha Zuma Move, og så er det jo Nordic Boost Camp. Boost Camp, jeg liker den litt tvisten der. Det blir bra. Eh, og så blir det å henge litt rundt, se litt på vannaerobik. Det skal ske. Jeg skal stå på stand, signere litt bøker og prate med folk som er her. Og ja, vi skal rett og slett bare kose oss. I kveld er det jo middag. Det er en liten surprise på gang. Det er noe DJ. Jeg skal ha på kjole. Skal du ha på kjole? Jeg skal ha på kjole. Tror du det? Jeg tenkte jeg bare skal ha på meg fintightsen, ja. I går hadde du jeans, og i dag skulle du ha kjole. Det er ja, veldig vet. vanskelig å forholde seg til den dagen. Ja, jeg vet. Ja, nei, jeg prøver noe nytt nå. Herregud, smink og... Eller, ja. Åh, herregud, ja. Nei, men vet du hva? Tusen hjertelig takk nok en gang til gjestene, og til dere som sitter i salen. Veldig moro å ha live på det, og ha, ha litt publikum. Jeg kjente på energien. Mm. Så håper vi at dere fortsetter å lytte, både dere som er i salen, men også dere som er på høre. Ha en strålende og sportig uke. Adios! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.